0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9 או 105.3, כאן חסן, איתי חתוכה, מה קורה, חתוכי?
2: בסדר, מה העניינים, אחי? מה העניינים?
1: <אז>
2: ברוך השם, טוב. כן, יופי, יופי. תשמע, אני, 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 אני בזמן, בשנה, שיש, אני בפיק. כן. אני בפיק. מסיבה מאוד מאוד פשוטה. יש תאנים. הגיע זמן התאנים. תשמע, אני חושב שכבר אמרתי לך, אני חושב שהקיץ מאוד מאוד מרגש אותי מהבחינה הזאת, שאומנם כל השנה יש לך פירות בעונה שלהם, אבל בקיץ זה ממש מין מקצב נהדר, אתה יודע, של פירות, שכל אחד מהם מגיח בזמן שלו ענבים, אבטיחים, מישמישים, אתה יודע, אתה יודע זה, זה, זה פשוט... מלון, זה, זה מדהים, שסק. זה מדהים, זה פשוט מדהים, ולכל אחד יש את הזמן שלו שהוא, שהוא מופיע. ואותי מרגש הרגע הזה שמגיע התאנה הזה מבחינתי הפיק. אני, זה הפרי האהוב עלייך.
1: אתה נראה. יודע, אומרים, פעם היו אומרים שהפייסבוק של בן אדם הפך להיות הבבואה שלו. מכיוון שאני מכיר אותך כבר די מספיק שנים, אני יכול להגיד שאתה נהיית הבבואה של הפייסבוק שלך. זאת אומרת, קיץ, תאנים, כן, 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 זה, זה, כבר, כן, זה כן, כמעט כמו כן. יום הולדת. זה מועדים שחוזרים כמו יום הולדת. כן, כן. מבחינתי,
2: <coughs> מבחינתי התאנה היא, היא זמן לחגיגה, היא מציינת בהחלט את ההתבססות של הקיץ. בשבילי היא גם אומרת הרבה, אתה יודע, יש, יש הרבה דברים שמקושרים אצלנו לילדות, ואצלי בין השאר זה עץ התאנה, כשהייתי כשהיית רואה את עץ התאנה הגדול. בכניסה לשכונת שעריה, הייתי יודע שהגענו, אתה יודע, לסבא וסבתא, זה היה מבחינתי ממש, אז זה היה מחכה לנו בכניסה, ממש בשער אל השכונה. וגם לפעמים היינו קוטפים משם. ואתה יודע, גם ביהדות עצת העינה יש לה מקום של כבוד. לא רק, אתה יודע, מה... אני חושב שאנשים מכירים את הפסוק משבעת המינים, שאומרים, אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חייטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ עת שמן ודבש. תשמע, תאנה פה מקבלת מקום של כבוד. ולא במקרה, גם יש מי שסוברים שעץ הדת הוא עץ התאנה. שאני יכול להזדהות עם זה, אני מבין. אתה מבין הרבה דברים שאתה נוגס בתאנה. אתה מבין. אתה אומר, זה מכניס אותך לטריפ. מכניס אותי לטריפ. וגם, אתה יודע, אומרים החגורות, שהם בנו לעצמם אדם וחווה, שהם בעצם הרכיבו לעצמם, מלבישו לעצמם, היו בעצם של עץ... לא Um, ואני באמת חושב ש... אתה יודע, זה, זה מדהים, מדהים אותי שהאדמה ממשיכה, אתה יודע, לפנק אותנו ככה, לא משנה כמה אנחנו מטורפים או משוגעים. Uh, היא, היא עושה את שלה, אתה מבין? היא, היא עובדת, היא נותנת עבודה, היא מתפקדת, היא... בינתיים עוד לא החרבנו הכל. הם מתפקדים שם, תשמע, שורשים. אתה
1: עוד לא החרבת הכל, אתה יודע, זה כבר דיבור קצת יותר... איפוקליפטי מידה. יותר רחב מאשר פתיחה של תוכנית, כי אתה יודע, בסופו של דבר, כל המצב שאנחנו נמצאים בו היום עם הקורונה, וכשהתחילו כל הספקולציות, איך זה קרה, למה זה קרה, ממה זה התחיל, Uh, ונתנו כל מיני אפשרויות, אחד אמר רת אלף, אחד אמר uh, איזה uh, ניסוי uh, uh, ביולוגי, כימי, וואטאבר, בצבא ב- ב- סין. היו כל מיני ספקולציות לגבי פרוץ הקורונה, מאיפה היא הגיעה. ואני הדבר היחיד ש- שחשבתי לעצמי בראש, וזה משהו שאתה יודע, אני גם חושב אותו עוד, 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 עוד לפני הקורונה. כשאנשים כבר נוטים לשכוח שרגע לפני הקורונה הדיבור הכי חזק אה, שהיה זה היה על משבר האקלים. נכון, אנשים אשכרה שכחו את זה שאנחנו כבר הגענו ל, ל, לקצה היכולת אה, של, של הכדור הזה. ואני, דבר אחד היה לי ברור כל התקופה הזאת בראש, זה ש... אי אפשר לנצח את האדמה. בני אדם אה, חיו יותר מדי בתחושה שהם יותר גדולים מהכול, למרות שההיסטוריה מראה שהאדמה כל פעם נותנת להם נוק-אוט, ומחזירה אותם למקומם. אבל אה, אתה יודע, החוכמה הגדולה היא באמת למצוא את הבאלנס הזה ולחיות עם תגיד, ה... תגיד לי, איפה
2: אתה עומד עם תאנים, אדון חסן? ת-
1: ת- תסכים איתי שזה אחד הפירות תראה.
2: המושלמים עלי אדמות.
1: אני אוהב תאנים. לא במיוחד, אני לא יכול להגיד שזה הפרי שאני הכי אוהב. אבא שלך מכר,
2: לאבא שלך חנות ירקות. כן,
1: אבל, תראה, אצלנו בבית, מי שהייתה אוכלת תאנים בעיקר זו סבתא שלי, זכרונה לברכה. והיא באמת הייתה אוהבת מאוד פירות, וגם פירות מיוחדים, מה שנקרא, כי עדיין תאנה, למרות שיש לה ייחוס תנכי, וזה פרי עתיק, זה לא איזו המצאה חדשה ולא איזה זן שהמציאו מכל מיני שילובים. עדיין זה נחשב פרי אחר מהבחינה הזאת שהוא לא הפרי השכיח. זאת אומרת, אולי... אני אגיד
2: לך סיבה אחת, למשל. אי אפשר לעשות לפרי הזה הבחלה. אתה חייב לקטוף אותו בול בזמן שלו, אתה לא יכול לקטוף לפני ולהעביר אותו מין תהליך כימי של הבחלה שזה נקרא. אז הנה,
1: זה דווקא מתחבר לנקודה שאני תכף אגע בה בחנות ירקות. אבל עוד קודם לכן עם סבתא שלי, אז באמת הייתה לה חיבה לפירות כאלה שהם אה, מיוחדים. אני עד היום, מריח גויאבה, כן. אני יכול ממש לגעת בסבתא שלי. עכשיו, אני לא, לא אוהב גויאבות, בחיים לא סבלתי גויאבות, וגם הריח של הגויאבה, כשהיא הייתה גרה אצלנו בבית, הפריע לי. עכשיו אני מחפש את הריח של הגויאבה. כן. אבל אה, זה כבר אה, שיחת געגועים. אבל בנוגע לחנות של אבא שלי, אז אתה יודע, עכשיו אתה אמרת אה, אה, ש... שהתאנה יש לה דרישות כן. מאוד ספציפיות. כן. איך אמרת? מה, אפשר, מה... אי, אי
2: אפשר לעשות לה למשל הבחלה? אי אפשר להביא אותה תהליך עם ש... מי שייתן ש... לה מראה כאילו היא בשלה, אבל בקיצור, לא, חייבים נית... לקטוף אותה בזמן. קצת,
1: אם ניתן לזה קצת פרשנות, אה, אה, נזרוק את זה לחיי היום-יום, נגיד שיש בה משהו מתנשא, בתאנה. פרי מדונה. היא קצת פרי בוטיקי. כן. וזו הייתה התחושה גם בחנות ירקות. בחנות של אבא שלי, התאנים, היו נמכרות בסלסלאות על השולחן, ליד הקופה, ובניגוד לתה יודע, ענבים שהיו קונים בסלסלה, אבטיח, היו לוקחים אבטיח, מלון, כמובן תפוחים, אפרסקים וכיוצא בזה, נקטרינות. את התאנים בחרו, אתה יודע, זה כאילו היה לי, ליודי חן, והיו קונים אותם בודדים. כל פעם, אתה יודע, מי שהיה לוקח בשקית שם איזה אה, שלוש תאנות. אה, זה לא היה הפרי הנמכר ביותר בחנות, וגם לא היה משהו ש... באמת היה תחושה שזה פרי בוטיקי. אצלנו, מה שבישר את הקיץ, היו פירות אחרים. בעיקר, זה היה בעיקר האבטיח. ואתה יודע, אני, אני הייתי אומנם ילד רזה, אבל אני uh, גמרתי, uh, הגוף שלי uh, סיים לצמוח בגיל 13. <laughs> זאת אומרת, אני בגיל <laughs> 13, אני, אני בגובה הזה. <laughs> 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 אני בגובה הזה. זאת אומרת שהייתי ילד <laughs> מפלצת, ג'רוס. ענק. מצד אחד הייתי מאוד רזה, אבל גם מאוד גבוה. אבל גם הייתי נורא רחב, ואנשים לא, שאתה יודע, שלא חיו איתי, אז לא ידעו מאיפה זה בא, הרוחב הזה. זה היה נראה לא הגיוני, זה היה נראה כמו אה, גוף של בן אדם בן 30 שמרים משקולות. והאמת היא שזה הכל מהחנות ירקות, ובעיקר, בעיקר מהאבטיחים. כשאני הייתי ילד, הייתי, היה מגיע הקיץ, הייתי נכנס לארגז מחוץ לחנות, הארגז הגדול, הוא היה ריק פעמיים בשבוע, היה מגיע הסיטונאי של האבטיחים עם משאית. מסובב את המשאית לכיוון שלי, לכיוון של הארגז, ילד בן 12, והוא מעיף לי אבטיחים אליי, ואני ממלא את הארגז הזה. אתה היית את תופס, ה... אות... אתה היית הקצ'ר. אני הייתי תופס ומסדר. ממש כמו בייסבול, הוא זורק חייט. עד שהארגז תופס. היה מתמלא והיית צריך לצאת החוצה ותופס מבחוץ. גדל. וזה באמת יצר אצלי אה, צוואר נורא רחב, ובאמת צורה כמעט אה, אה, רובוטית, אתה יודע. כן. זה היה... זה... אבל זה באמת בשבילי יותר מכל דבר הוא מסמל את בוא הקיץ. האבטיח. האבטיח.
2: האבטיח. בוא'נה, אז הוא מזכיר לך באמת איזו תקופה שאתה והאבטיח הייתה... <laughs> ביחסי עבודה, אפשר להגיד.
1: תראה, אני עד היום יודע לבחור אבטיחים ב-100%. מה, מה אתה אומר? לא ב-99%, <laughs> לא ב-100%. ב- <laughs> זאת אומרת, אין לי נפילות, אני מוכן להתחייב על זה גם. אז אם מישהו רוצה לבחון אותך, אם מישהו מוצא
2: את חסן פה ליד ורוצה לבחון את המילה שלו, תגידו לו לבחור לכם אבטיח, אתה מחויב.
1: אני תמיד אומר שאת הדברים החשובים בחיים אבא שלי לימד אותי בחנות ירקות. לבחור אבטיח זה אחד מהדברים האלה. תגיד
2: לי, לפני שנעבור לאיזה מוזיקה, מה אתה אומר, נדב, איזה פרי הוא? אני אומר, הוא אננס.
1: נדב? כן. אני אומר... הוא נראה לי אננס. פיג'ויה, פיג'ויה.
2: פיג'ויה. טוב, אנחנו ננסה לברר איתו אחרי זה מה עומד מאחורי הפרצוף שלו, איזה פרה. טוב, בינתיים ביררנו את החידה, תקשיב, הוא בחור, אלפרין הוא בחור של ליצ'י, מסתבר. תשמע, היינו קרובים, היינו בטרופים, היינו בטרופים.
1: זה לא במקרה, אחי. כן, זה באמת מזכיר לי שאסי לפני שבוע, אמרה לי, אבא, אתה יודע, אני אוהב את צ'ילי. אמרתי לה, צ'ילי? צ'ילי זה חריף, התחלתי לראות חריף, אמרתי, לא חריף, זה מתוק, זה קליפה, אתה פותח. אני אומר לה, אתה אומר ליצ'י, היא אומרת, כן, צ'ילי. כן,
2: כן. זה... נו, אתה מתחיל למצוא חיבורים בין אסי ונדב, אתה יודע, בזמן האחרון אני קולט פה איזשהו מוטיב. אתה יודע, אחד מהדברים שחולי קורונה מדווחים עליהם, ההזייה המוחלטת זה שאין לך חוש וריח, ואני רק חושב על זה, אלוהים, אתה יודע, יש לך את הפירות האלה, ואתה לא מרגיש את הטעם שלהם, אלוהים משמו. תראה, אנחנו חוזרים לעסוק בנושא הזה מכל מיני... Um, מכל מיני כיוונים, אתה יודע, מה לעשות, זה הפך להיות חלק משגרת חיינו, ואתה ובש... יודע, בחודשים האחרונים אני חושב שאנחנו um, שומעים על, על אנשים שאנחנו בדרך כלל לא שומעים עליהם, um, לא בגלל שהם אנשים שלא עושים עבודה טובה, אלא כמו שדיברנו שבוע שעבר על סאונד ועל קול ועל עיצוב קול, מדובר באנשים שעושים עבודה שאנחנו הרבה פעמים לוקחים אותה כמובנת מאליה.
1: לא, המקצוע שלהם הוא פשוט מאחורי הקלעים, כן, אבל, אבל הם, גם הביטוי הם שלהם... הם אנשי
2: צללים. נכון, נכון, אבל, אבל זה קשור לכך שגם העבודה שהם עושים היא כזאת שהרבה פעמים אתה לא שם לב אליה. למשל, דיברנו בקולנוע שהמוזיקה היא הרבה פעמים משהו שאתה לוקח אותו כמובן מאליו. וגם תאורה, יש לומר. אתה יודע, פועלי, פועלי במה או אנשים שפועלים בהופעות וכאלה במצב קשה כלכלית. <אח> אנחנו שומעים עליהם כי הם נמצאים במצב שבו הם לא היו שנים ארוכות וזה חודשים ללא פעילות, ממש. אני חושב שבכל מה שקשור לעבודה יש אנשים שמנסים להתפרנס בדרך כזו או אחרת, או אתה יודע, מנסים לעבוד מהבית אם אפשר. יש אנשים שלא יכולים לעבוד מהבית, אין אירועים, אין להם עבודה. ובין השאר מדובר באנשים שהם פועלי במה בשם הכללי, חלקם החיים על סאונד וחלקם החיים על תאורה. אתה יודע, תיאורה היא משהו כל כך משמעותי, וגם את זה אנחנו לוקחים כמובן מאליו. או לא כל כך, אתה יודע, אתה בא הרבה פעמים להופעה, אתה יודע, אתה רואה את, את הצבעים האלה, אבל אני חושב שאנחנו לא תמיד קולטים איזה השפעה יש לזה על האופן שבו אנחנו חווים. את, את ההופעה הספציפית, אבל אני אומר לך גם בכלליות גם את הסרט, את, את הכוונה, את הקולנוע או את הערב שאנחנו חווים בו, אם אנחנו נמצאים בבר, אתה יודע, עשו הרבה מחקרים על תאורה.
1: אתה יודע, הצימוד, בהמשך למה שאתה אומר, הצימוד הכי שכיח לדעתי לתאורה, אם תגיד לבן אדם... תאורה ו... ותמשיך, זאת אומרת שימשיך את המילה. את, ה... את
2: האסוציאציה.
1: כן, אז הוא יגיד אווירה. זאת mm-hmm. אומרת ש... שתאורה יוצרת אווירה. Uh, אבל אני חושב, אני מסכים איתך לגבי זה ש... שאנחנו לא נבין את האלמנט אולי כשאנחנו נהיה בהופעה, אבל אני חושב שהיום יותר ויותר אנשים בקהל מאוד מודעים לעניין של התאורה. כי היום זה, זה, חלק, מה... זה חלק מהחבילה. ואתה יודע, עם השנים התיאורן הוא כבר לא אחד רק שמכוון פנסים. הוא אחד, שבאמת, הוא אחד שבאמת מייצר תאורה, ואתה יודע, תאורה מנגנת ממש עם המוזיקה, בהופעות למשל. זאת אומרת, זה עולם שהשתכלל והיום הוא, הוא מאוד מאוד חלק... <אז> בלתי מבוטל מהחבילה עצמה.
2: תשמע, אני יכול להבין גם למה יש חנויות ש- שעוסקות באמת רק בתאורה, <ס ö> כמו שיש חנויות שעוסקות רק בסאונד. אתה בוחר את התאורה ה- ה- שתהיה לבית, את הצורה של זה, והרבה פעמים, uh, uh, tentar, רציתי להזכיר, יש מחקרים נגיד שמלמדים על على- على הקשר שבו אנחנו פועלים כשאין אור. ככל שהאור הוא-, 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 הוא בעצם מצומצם יותר, הדמיון שלנו פעיל יותר, אני מניח שגם אנשים שעוסקים בהופעות או בברים. אתה יודע, נוקטים בדרך שבה האווירה תהיה מאוד מורגשת. ושוב, בין השאר היא קשורה גם לזה שהמעמעם תאורה, הדמיון שלנו יעבוד יותר, החושים האחרים שלנו יפתחו יותר. תשמע, אם זה משמעותי גם מבחינה אחרת, דיברתי קודם על הקיץ. אני מאוד אוהב את הקיץ. יש משהו אחד שאני משתדל לעשות בו בקיץ, וזה לחיות קצת בלילה. כי אני לא מסוגל שיש כל כך הרבה אור. אתה יודע, אתה קם בבוקר אור, אתה הולך לישון, אתה יודע, מתי אני אשקיע עוד? בתשע כבר, אני לא יודע, בשמונה, תשע יש עדיין קצת אור, זה... אתה יודע, מבחינתי זה מטורף, אני מאוד אוהב את האור לקראת הערב. לא, לא בתשע,
1: בתשע אתה מגזים. שמונה? שמונה. שמונה מחשיב. גם,
2: חתיכת שעה, דרך אגב, יש מדינות שבהן, אתה יודע, השקיעה יכולה להיות גם בתשע, עשר. והייתי בארצות כאלה, אנחנו מכירים מקומות, אתה יודע, כששומעים לך שהשמש ובתקופה מסוימת בשנה כמובן, או אה, לעומת זאת יש מקומות שבהם אין שמש לאורך איזה כמה ימים. אתה יודע, זה מטורף, את, זה, זה משפיע לך על כל השעון הביולוגי. אני בקיץ חייב להיות ער בלילה כמה שעות, כי אחרת אני אומר לך, אני, אני אתחרפן מרובו. אני אתחרפן.
1: תראה, אני, אני שמח קודם כל שאתה לא התווכחת איתי עכשיו על, ה, על השעת שקיעה. כי אצלי זה... ממש אני יכול להגיד שמאז שבנותיי נולדו, ה... הימים התהפכו. זאת אומרת, היום נהיה לילה והלילה נהיה יום מבחינתי. למה אני מתכוון? שכשמחשיך כש... והילדות שוכבות לישון, שם בעצם מתחיל היום שלי. ואתה יודע, אני כל יום בערב, שמונה, שמונה ועשרה, יוצא למרפסת, עם כוס קפה, ואני מרגיש שאני ממש נושם, אתה יודע, כאילו לוקח נשימה ואומר, אה, בוקר טוב. זה הסימן. ו... זה הסימן כאילו בשבילך. כן, ואיפה אני מרגיש את זה הכי חזק? בסבלנות שלי. כי במשך היום, אני ב, לא במאה אחוז, באלף אחוז סבלנות לבנות שלי. אבל אם הן הולכות לישון, שוכבות לישון, ופתאום אסי קמה לי מהמיטה ואומרת לי, ואתה יודע, אני רק יושב כזה במרפסת, לוקח את הנשימה, מדליק סיגריה, שם לי איזה שיר אולי, לא יודע, משהו, אתה יודע, ל- 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 להירגע, ואיך שאני מדליק את הסיגריה, פתאום אסי יוצאת מהחדר ואומרת לי, אבא, אני לא נרדמת. אפס סבלנות. אפ- אפס סבלנות, כן. אפס סבלנות. Okay. אני ממש, אתה יודע, קנאי לזמן הזה. זאת אומרת, אבל בוא נגיד את האמת. זה מצחיק אותי, זה כאילו אתה איש זאב. אבל לא. כמו איש זאב אתה נהיה בשעות האלה. לא, אני אגיד לך את האמת, זה מה שבאתי גם לתקן פה. זה לא שלפני כן הייתי בן אדם של יום, כן? אבל עכשיו אני מרגיש ממש שביום אני מבוטל. זאת אומרת, ביום אין אותי, יש אותי לצרכים מסוימים. אני צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, וצריך לקחת אותם, ולהחזיר אותם, ולבשל להם, ולהכין להם, ולהיות איתם, ולזרק... את זה, שם יש אותי, אבל אין אותי את, ה, את האישי שלי, את הזמן שלי, עם עצמי, עם ה... אפילו לחשוב. אתה יודע, אני מרגיש שאני במהלך היום ימים שלמים אפילו לא... ברמה של אפילו... לא מצליח אפילו לחשוב מחשבה בראש, מרוב שאני כל כך בתוך הבית ובתוך הדבר הזה. אבל מה שבאתי להגיד זה לא שלפני כן הייתי בן אדם של יום. תמיד הייתי בן אדם של לילה, תמיד העדפתי את הלילה על היום. Mm-hmm. Uh, לכתוב ביום זה משהו, למשל, שהוא מאוד חדש לי. Okay. אני בשנים האחרונות, אתה יודע, uh, נאלץ גם לכתוב ביום, ובכלל לעבוד ביום, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מוזר לי. זאת אומרת, uh, אני יכול להגיד לך שלקח לי בערך שנה להתרגל. ללכתוב ביום. באמת, ברמה כזאת. זאת אומרת שהייתי יושב ו... ולא מצליח. אפרופו מ... האור. זה... אה, ולמה כן. זה? זה לא בגלל האור. נו, אלא? אווירה.
2: אווירה, כן, כן. דיברנו על זה, כן. אפרופו, אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים קולנוע וכדורגל. אני, אני אזכיר קודם כל בכדורגל בקצרה. <coughs> כשרואים כדורגל, אתה יודע, כשזה באמצע היום ויש לך צל על חצי מגרש, זה משגע אותי. אתה יודע, אחי, זה, אני, לא לראות, אני לא יכול לראות משחק כזה. אני לא יכול לראות את המשחק הזה. זה כזה.
1: שעות uh, מטופשות. לחלוטין, זה משגע אותי. זה משחק בשתיים וחצי בצהריים. זה
2: מטורף. הדבר שאני בקולנוע, שנינו אוהבים קולנוע, אתה יודע, התאורה היא מאוד משמעותית. <coughs> בדיוק סיפרתי לך שהחזירו את הסנדק לפני איזה שבוע, כמה שבועות דיברנו, אז החזירו את הסנדק. זאת <coughs> אומרת, מה זה החזירו? הסנדק על, על, שלוש, על, על שלושת הסרטים הופיעו בנטפליקס, וישבתי לראות <coughs> אתה יודע, כשמזכרים בסרטים האלה, כמה החושך שפרנסיס פורד קופולה בעצם השית בסרטים האלה, היו מהפכניים, כי כמעט לא היה אור, ואנשים, ואנשים שראו את הסרט אמרו, מה זה החושך הזה, או אולי אפילו מפיקים, מה זה, דבר, מה זה הסרט החשוך הזה. אבל צריך להגיד, קולנוע בעצם מתחיל מחושך. קולנוע, נקודת ההתחלה שלו היא חושך. והתיאורה היא המידה שבה אתה תחליט שאתה מוסיף לשם... אה, אה, אור ברמה שאתה רוצה, כן? Yeah,
1: גם, גם העולם נברא בחושך. כן, כן. מתוך
2: החושך. כן. אתה יודע, אז, אז כש, כשחושבים על ארץ ישראל, הרבה פעמים מדברים, מדברים על ארץ ישראל ועל קולנוע, מדברים שפה במדינת ישראל מאוד קשה בעצם לסגנן את האור, כי יש פה אור מאוד 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 חזק. ויש כזה קושי של, כשאתה מדבר על אווירה, לתת פה לסרטים אווירה מסוימת. כי זה או שזה אור מאוד מאוד חזק, או שזה לילה, אתה יודע, מה שנקרא, רגיל. כן, כאילו, אין פה איזשהם משחקים, ואני חושב שזה איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול, כשעושים בארץ סרט, אה, הקטע הזה של התאורה. ומי אה, שלא רואה מי שלא רואה איך עושים סרטים, אני חושב שהוא מאוד מאוד יופתע לדעת כמה עיסוק יש בתאורה, אה, בפילטרים שאתה שם על המצלמה. בהחזרי אור, בפנסים, אתה צריך להחזיק איזשהו פנס או איזשהו משהו שמקרין אור, שיהיה על הפרצוף. ותמיד הדברים האלה הם מאוד מאוד משפיעים, שדיברנו על זה, אתה יודע, בהופעות. אבל גם בקולנוע יש לזה משמעות כל כך כל כך חשובה. למרות שאחד הממנים שאני מאוד אוהב, כסווטס... אמר שפחות אכפת לו התאורה, יותר אכפת לו הזווית של המצלמה. אבל זה כבר אולי...
1: 아, לא, לא חושב שצריך להתנגש. אבל uh, מה שאני יכול להגיד לך היום על תאורה, שיותר ויותר uh, uh, המודעות לתאורה uh, הולכת וגוברת. ב- בקרב uh, ק- קהלים צעירים, אתה יודע, שלפני כן אולי uh, לא בכלל ידעו. שלתיאורה יש איזושהי השפעה על איך שמצלמים אותם. ובגלל שאנחנו בתוך דור כזה שמצלם המון, אתה יודע, היום ילד, נער, לדעתי, לא יכול לדמיין בכלל את המציאות שלו בלי מצלמה ש... שי. ש, <laughs> שפתוחה <laughs> לו 24 שעות ביממה, זאת אומרת שהיא הזמינה המצלמות לו... המצלמות בטלפונים השתפרו פלאים, תשמע. מה זאת אומרת, הצל, מצלמה? היום היא מצלמה, זה לא כן. כמו פעם שזה היה משהו מאוד... היום יש ממש מצלמות בטלפונים, זאת אומרת, זה חלק מהמכשיר. היום הטלפון הוא הכי, הוא הכי פחות טלפון, זאת אומרת, הרכיב הכי פחות משמעותי הוא בו... הוא אפילו בו,
2: מפריע, הוא
1: מפריע. הרכיב הכי כן. פחות משמעותי בו זה הטלפון, ודרך אגב, אפרופו נוער, הנוער משתמש בפורמט של טלפון. אבל מה שבאתי להגיד, שבגלל שהיום כל הצעירים נורא אוהבים את כל העניין של להצטלם, אינסטגרם, סנפצ'ט, טיק טוק, כל הדברים האלה, אתה יודע, אני נתקל בזה יותר ויותר, שממש מוכרים, אתה יודע, כמו שהיו מוכרים לפני כמה שנים, התחילו למכור את המקלות סלפי וכאלה, אז ממש מוכרים ערכת תאורה. לצילומים ביתיים, זאת אומרת, לגרום לאנשים להוציא תמונות יותר טובות מהטלפון שלהם. אז נהיה יותר ויותר שכיח העניין הזה. אתה יודע,
2: כשחושבים על זה, אלוהים היה תאורן גם באיזשהו מקום. אלוהים פעל גם מתוך מחשבה של תאורן. כן, איך זה יבוא, איך תבוא השמש, באיזה זווית, ממשלה ביום, יהיה לך ממשלה בלילה, כוכבים שיחזירו אור. אלוהים מהתאורה, אני חושב שבהחלט ראוי לתת קצת יותר כבוד למקצוע הזה כשלוקחים את זה למה, בחשבון. למה,
1: למה, למה אתה מדבר עליו בלשון עבר? אה, הוא בחל"ת, לא? זה <laughs> דיבורי, נו, דיבורי כפירה כאן ברדיו, פה לידי. אתה <laughs> יודע שאני לא מאשר דיבורים כאלה.
2: כן, לא, אתה יודע שזה הכל ב...
1: אבל... <חקים חקים> זה. <העורמיזה> אבל באמת אולי זה היה הניסיון שלנו. <אנ> <אנ> כן, לדבר קצת על מי שלקחו של אותם כמובן מלהם. סליחה על הקלישאה, כן, <אנ> אבל להעיר את הפנס על התאורנים ועל העבודה החשובה שהם, שהם עושים. בעזרת
2: <אנ> השם וש... <אנ> שיחזרו האירועים. שיהיו להם וה... <אנ> <המקרורות בקרוב>. טובות, <אנ> באמת.
1: <אנ> באמת פונים לדבר על מישהו שיש לו קשר ישיר לג'ימי הנדריקס, או יותר נכון לומר לג'ימי הנדריקס יש קשר ישיר אליו. אני רוצה קצת שנדבר על רוברט ג'ונסון. Uh, אתה יודע מי זה רוברט ג'ונסון? כן, כן, בטח. אז, בטח. אני, אז אני, יצא לי לראות השבוע uh, סרט עליו, כן. סרט לא, לא ארוך במיוחד, סרט של איזה 40 45 דקות. אחריו רגע דקול. תקלימה
2: את אוהב יותר, דוקו על מוזיקאים או דוקו על ספורטאים? על
1: ספורטאים, חד אוקיי, משמעית. אוקיי. האמת שפשוט בגלל שעל דוקו על מוזיקאים, בדרך כלל, הם, 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 הם לא מספיק טובים לטעמי. יותר מדי טוקינג עטס, uh, הרבה פחות יצירתיים, ולא מצליחים להעביר גם את המהות של האומנים. עוד פעם, יש גם, יש גם דוקומנטרים מעולים של מוזיקאים, אבל באופן גורף זה הרבה פחות מוצלח מדוקו ספורט לטעמי, אבל עוד פעם, יש ויש, זה כאילו הכללה קצת גורפת. אז הסרט על רוברט ג'ונסון, שהאמת הוא, במקרה שלו, היה דווקא... מי הוא היה? בוא נספר קודם. רגע, אבל, אבל למרות ש... רק, רק אגיד, כי דיברנו עכשיו קצת על דוקו. וזה אומר, בניגוד לסרטים, לסרטים אחרים, גם בסרט הזה היה טוקינט, אבל בסרט הזה היה המון אנימציה, הרוב היה אנימציה, וזה היה מכורח נסיבות. כי צריך לומר, רוברט ג'ונסון, בלוזיסט, לדעת רבים, אחד הגדולים מכל הזמנים, אם לא הגדול מכולם, מה שבטוח הוא הכי משפיע. Uh, הבלוזיסט הכי משפיע בכל הזמנים, ואחד המוזיקאים בכלל הכי משפיעים uh, במאה ה-20. וזה בן אדם שאין ממנו הרבה הקלטות. וזה oh. בדיוק העניין, זה בן אדם שלא רק שאין לו הרבה הקלטות, אין, אין לו תיעוד. יש לו בסך הכל שתי תמונות סטילס, אין סרטון שלא מנגן. Uh, מבחינת יצירות מוקלטות לפחות, יש בסך הכל 29 יצירות, uh, ו- וזה אולי... מספר את הסיפור של רוברט ג'ונסון ולמה בעצם אה, אה, הסיפור שלו הוא כל כך כל כך אה, מעניין ו, וגורם לכל כך הרבה אנשים להיסחף אחריו. אנחנו רק נגיד שיש גם את ה... בסרט שלך עם כהן, אחי איפה אתה, אתה זוכר את הסרט הזה? סרט נהדר. עם ג'ורג' קלוני. כן.
2: דרך אגב, אני מת עליו בתוך תפקידים קומיים. אתה יודע, הוא נותן שם תפקיד קומי. כן, כן, הוא גדול. כשהוא בקומי
1: הוא פורע אותי. וגם ג'ון טורטרו שם. בכלל, סרט מצוין. ויש שם בסרט את ה... את סיפור חייו של רוברט ג'ונסון, לפחות את האגדה האורבנית סביבו. שהאגדה הזאת אומרת שג'ונסון היה גיטריסט בינוני ומטה במשך שנים במיסיסיפי, ואתה יודע, ירדו עליו, צחקו עליו, והוא לא מצא את המקום שלו, ואיזה יום אחד אחרי הופעה כושלת באיזה בר, הוא... הוא פשוט יצא מהבר ונעלם. ירדו,
2: וצחקו עליו, צריך לראות, כאילו, זה הייתה הופעה מן שהוא... אנשים זכרו אותה כהופעה טראומטית בשבילו, כן? אתה עולה על במה, אתה מתעקש לבוא, אתה יודע, אתה שם שם משהו, ואתה זוכה במקום לתשואות, בדיוק להפך.
1: הוא יצא משם, מאותו בר, ובמשך שנה וחצי אף אחד לא ראה אותו. וכשהוא חזר, כשהוא חזר אחרי שנה וחצי, כשהוא הופיע שוב, אז הוא חזר לאותו בר בדיוק, וביקש מאותם אנשים, מאותם נגנים, לעלות לנגן. והם אמרו לו, יאללה, תעלה, במעין, אתה יודע, דחקה כזאת. וכשהוא עלה וניגן, אז הוא אימם שם את כולם, את הקהל, כמובן שגם את אותם נגנים שצחקו עליו בזמנו. והאגדה מספרת שבזמן שהוא נעלם, בשנה וחצי הזאת... טוב, זאת, הרי,
2: בוא, זאת באמת בהתחלה הייתה החידה, כאילו, הוא <מח> נעלם וכשהוא שב, הוא, הוא שב כגיטריסט לא טוב. מדהים, מדהים בשל.
1: שגם כתב אין. שירים מדהימים. ועל זה אין עוררין.
2: בוא נגיד משהו, על זה אין עוררין. זאת אומרת, יש עוד הודעות מוקלטות באמת לא, חד משמעית. לא, משמע מה זה ו... על זה
1: אין עוררין? אנחנו זו, נגיע זו, לזה. השאל... אנחנו, לא... אנחנו נגיע להשראה לא, הזאת.
2: הש... השאלה מה, מה קרה בשנה וחצי היא השאלה, אבל על כך שכשהוא ש... ש... נעלם הוא היה בינוני ומטה, ואולי אפילו גרוע, כשהוא חזר, זה... הוא היה מעולה, על זה אין ויכוח. כן, זה לא
1: אגדה. זה לא אגדה. האגדה מתחוללת במה וזה מעניין כשלעצמו, ו... אתה יודע. איפה הוא היה? מה הוא עשה? לאיפה לא... הוא הלך שהוא נהיה כל כך טוב. אז, אז יש, יש שני סיפורים בעצם. יש סיפור אחד שהוא טיפה יותר מבוסס מציאות, ויש סיפור אחד שהוא באמת אגדה אורבנית, והאגדה האורבנית הזאת אומרת שג'ונסון הלך בצומת דרכים, אייווי 61 המפורסם, אותו אייווי 61 שדילן... Uh, הקדיש לו את שם האלבום שלו, uh, ובעצם כתב על המקרה הזה של רוברט ג'ונסון בהשראתו, ובאותו, באותה צומת דרכים, uh, מספ... האגדה מספרת שהוא זימן את השטן, והשטן הופיע, ורוברט ג'ונסון uh, uh, מכר את נשמתו לשטן בתמורה, uh, בתמורה להיות הגיטריסט. הכי טוב בעולם. והשטן הסכים לעסקה, לקח ממנו את הגיטרה, כישף אותה, החזיר לו אותה, ומאז רוברט ג'ונסון הפך להיות מאותו נגן בינוני מינוס לנגן המדהים שהוא, שהוא נהיה. עכשיו, תראה, זה סיפור מדהים מכל כך הרבה בחינות בעיניי. קודם כל, מהמקום הזה, שאגדה מוזיקלית כל כך כל כך גדולה, כל ההיסטוריה שלה היא בעצם פלורקלור. כל ההיסטוריה שלה בנויה על סיפורים של אנשים עליו. אין לנו שום דבר ידוע. גם חוקרים שניסו לחקור את העבר שלו ואת ההיסטוריה שלו לא באמת הצליחו לחכות. אתה יודע, חוץ מנתונים ביוגרפיים של מי הוא נולד, איפה הוא גר, עד איזה גיל, התארס עם בחורה שבסוף אבא שלה לא הסכים שתתחתן איתו, ובסוף התחתן ו- ו- ונולד להם ילד. זאת אומרת, יש את, ה- את הדברים האלה הביוגרפיים, אבל באמת את הסיפור שלו, אף חוקר עד היום לא באמת הצליח לפענח.
2: אבל כן יש איזה גרסה.
1: יש הרבה גרסאות. שהוא הלך זה, ולמד זה היופי... אצל מישהו... אז זה הסיפור השני, שהוא באמת הלך ולמד אצל איזה, איזה מ... גיטריסט. הוא ידוע, כן. כן, אה, מוכר מאוד. אבל גם, לצ... גם לגרסה הזאת יש צד אפל, שאותו מורה לוקח אותו לנגן בבתי קברות. ורוברט ג'ונסון... טוב, זה לא לאף אחד. ורוברט ג'ונסון בילה אה, את השנה וחצי האלה בעצם אה, על קברים... מנגן גיטרה. Uh, תראה, עוד היבט מדהים בעיניי בסיפור הזה הוא באמת העניין הזה של השורשים של הסיפור. הרי כשאנחנו מדברים על פלורקלור, פלורקלור זה דבר מדהים. זה משהו שאני מאוד אוהב. Uh, סיפורים שעוברים מפה לאוזן, ואתה יודע, כדי לשמור על עצמם uh, בתור משהו אחיד, זה לא, זה לא משהו כל כך פשוט. אתה יודע, תחשוב, אתה מכיר את הניסוי הזה שיש. כשמעבירים אה, בין אנשים מילה או צמד מילים, ותעביר לזה, ותעביר לזה, ותעביר לזה, ומתי בשרשרת זה יישבר. כן. Okay. מהר מאוד זה נשבר.
2: Uh-huh.
1: אז תחשוב שבשביל שסיפור ישמר בתור סיפור פלורקלור, הוא צריך שיהיו לו שורשים מאוד חזקים. וכאן נכנסים השורשים של כל הסיפור הזה של מכר את נשמתו לשטן. כי הדברים האלה בעצם הם לא, הם לא באו מתוך חלל ריק. הם באו אה, בשני מישורים בעצם. אחד, זה מבוסס, השורשים מבוססים על אה, מעשי כישוף שהיו מאוד מקובלים בקהילה האפרו-אמריקאית, אה, אה, בעיקר ההודו, זה כישוף שהיה מאוד מוכר, אה, וזה היה איזשהו דיאלוג עם השטן. והדבר השני היה אה, אה, בכך שלמוזיקת בלוז, הכינוי שלה היה המוזיקה של השטן. ומי ש, שכינה אותה כמוזיקה של השטן היו גם האדונים הלבנים, <ül> שאת הבלוז בעיקר שרו ה, ה, השחורים בחוות, אז בעיקר האדונים הלבנים, אבל גם, יש לומר, גם השחורים שהיו דתיים, הם התנגדו למוזיקה הזאת. כן, כן, כן. כן <אז> ב, 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 בתוקף. וזה מראה לך אולי בעצם על היסודות של ההגדה הזאת של מכר את נשמתו לשטן. עכשיו, מה שבאמת אה, אה, טרגי בסיפור הזה, אתה יודע, זה, 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 זה טרגי שזה כמו... שזה נגובה
2: שמגשימה את עצמה בסוף. בדיוק,
1: זה טרגי כמו כל סיפור מיתי בעצם. כי באמת יש פה מיתוס, מיתוס סביב הבן אדם הזה. זה מיתוס שאתה לא יודע אם האנשים בראו, או אם ג'ונסון עצמו ברא את המיתוס, או, אתה יודע, אתה לא יודע מאיפה זה בא, אבל מה שבטוח, מדובר במיתוס, ובמיתוס יש גם את הפן הטרגי. והפן הטרגי זה שבסופו של דבר רוברט ג'ונסון הורעל, אחרי שהוא התגרה באיזה אדם בפאב, לכלך על הבת זוג שלו, אז הוא רצה לנקום בו, והוא הגיש לו בבר בקבוק וויסקי לא חתום.
2: כן, פתוח, כאילו.
1: והחבר, והחבר שהיה עם ג'ונסון הזהיר אותו, זה לא חתום. והוא בא לקחת ולשפוך, הוא אמר לו, לא, 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 מה אתה שופך? חבל על זה. פתח את הפקק ושתה את זה, והוא גסס שלושה ימים, ולפחות לפי הסיפורים, יכלו לעזור לו ולהציל אותו. אבל הגישה הרווחת הייתה לזה שהוא עשה עסקה עם השטן, ועכשיו הגיע הזמן לשלם את ה... כן. דרך ל... אגב, כן. לשלם לשלם את את המחיר. המחיר. אז, אז
2: בעצם אף אחד לא פינה אותו, אף אחד לא טיפל בו, אף אחד לא... בעצם
1: לא. נתנו כן. לו למות מוות אה, בייסורים אה, בעקבות אותה אגדה אורבנית. ורוברט ג'ונסון מת בן 27, הוא היה במותו. ככה שהוא גם פתח את המועדון הזה, המועדון ה-27 של הרבה מאוד יוצרים שמתו בגיל הזה, אם זה קורט קוביין, ג'ימי הנדריקס. אה, פתח את המועדון של ה-27. כן. תשמע, זה כבוד. כן, אני לא יודע אם זה כבוד, כן. לא, אני אומר את זה קצת בציניות. אבל הוא זה שפתח את המועדון. ו... ואתה רואה את ההשפעה העצומה שהייתה לו על כל הענקים ברוקנרול, אם זה רולינג סטונס, ג'ימי הנדריקס כבר אמרנו, אריק קלפטון שגם הקליט אלבום נורא יפה מהיצירות שלו, אבל אה, הסיפור אולי הכי יפה, שהכי מתחבר אה, יפה למותו ולהגדה שנוצרה סביבו, זה ה, אה, הסיפור ששבוע לפני מותו, היה איזה, מפיק, היה איזה מפיק מוזיקלי ש... שרצה לכווץ את כל הבלוזיסטים הכי טובים בעולם בשעתו, בקרן גיול, והוא הזמין גם את רוברט ג'ונסון ששמו הלך לפניו, הוא בתור חוקר ומפיק מוזיקלי שמע אותו ונורא אהב אותו, והוא מאוד מאוד רצה להביא אותו. ככה להוציא אותו מדרום ארצות הברית ומהמיסיסיפי לראשונה, אבל לרוע המזל, רוברט ג'ונסון נפטר שבוע קודם לכן. קוסמק שאני אומר נפטר, הוא לא יהודי, אבל, אבל רוברט ג'ונסון מת שבוע קודם לכן, ומה שאותו מפיק עשה בקרן גיאול, הוא פשוט הכניס גרמופון לתוך הבמה. ופשוט ניגן תקליט של רוברט ג'ונסון. וזו הייתה הפעם הראשונה שרוברט ג'ונסון נחשף באופן פומבי לפחות לקהל מחוץ כן. למיסיסיפי ולדרום ארה״ב. ואתה יודע, זה סיפור ש... שבאמת אי אפשר לכתוב סיפור תראה, כזה.
2: תראה, אני, אני יודע שאתה יודע, אנחנו קודם דיברנו על תאורה. דיברנו על זה שכוח התאורה יותר מצומצמת, הדמיון עובד יותר. אתה יודע, השדים והמפלצות נולדים כשיש חושך. ו, וכשיש אי ידיעה, ימציאו סיפורים, אתה יודע. זה, זה, אנחנו רואים את זה אפילו היום, קל וחומר, בזמנים שבו לא היה תיעוד לדברים. איפה נעלם רוברט ג'ונסון שנה וחצי? יש לך פה בור שאתה יכול להשלים אותו. אתה יכול להסביר. אבל אני חושב שבעסקה הזאת, אתה יודע, במיתוס הזאת של עסקה עם השטן או משהו כזה, יש גם ניסיון להסביר הקרבה אנושית, אתה יודע. כשאתה מסתכל על ידידנו ג'ון קולטריין, לא דיברנו עליו הרבה זמן, אחי, לא, לפי דעתי לא דיברנו עליו כבר חמש תוכניות, זה לא בסדר. אתה יודע, מידת ההקרבה של קולטריין, אתה יודע, אתה גם ראית את הסרט, אתה יודע, היא הייתה כל כך גדולה, שאתה אתה חייב כאילו לנסות להשלים את הפער הזה בין ההקרבה, בין ההקרבה אתה יודע. ل- לתוצאה. ואנחנו <coughs> יודעים שג'ון קולטרן במקרה הזה באמת עשה איזושהי הקרבה, הוא לא עשה הקרבה אותה. הוא לא עשה קרבה, אה, אה, בשביל לקבל תהילה. להפך, הוא עשה הקרבה כדי שהוא יוכל להעניק. הוא, הוא, רצ- הוא ראה בזה משהו חיובי, הוא רצה להעניק עם המוזיקה שלו טוב לבני אדם, הוא באמת עשה את זה, וכל פעם שהוא מנגן אני מרגיש את זה.
1: אבל זה אחרי שהוא התגבר על השטן. בדיוק.
2: זאת אומרת, הוא, הוא, הוא עדיין עשה פה מהלך שהוא כל כך עצום, שבו היינו צריכים להשלים את ב-
1: בהתחלה שלו, בשנים הראשונות שלו כמוזיקאי... כן, אפשר לדבר על זה כבריחה. הוא היה, הוא... הוא היה בעסקה עם השטן, אבל לא בעסקה חיובית. לא, זאת אומרת, גם... הוא לא מכר את נשמתו לשטן, אבל בוא נגיד, הוא בחר בצד שלו. וכשהוא החלים מהדבר הזה, והוא... והוא... צריך לומר, הוא, הוא התנקה בעצמו מהירואין. כל טרראטי, מה שנקרא. זאת אומרת, גמילה, גמילה עצמית.
2: ממש בחדר. שזה okay. משהו שנדיר
1: okay. מאוד, וגם אני חושב שזה אומר הרבה על הבן אדם. אתה להיות משהו באמת מיוחד ורוחני מאוד כדי להצליח uh, להיגמל לבד מהירואין. ובאמת, uh, כמו שאתה אומר, מאותו, מאותו רגע... הוא כבר עבר לשלב של הלהעניק ולתת. כן,
2: כן אבל אני, אני מתכוון שבאמת הרבה פעמים הה, ההקרבה הזאת היא משהו שאנחנו, קשה לנו להבין אותו כבני אדם. אדם אני, אתה, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על הרבה אומנים דגולים, הם באמת ילכו, ואתה לא תראה אותם לכמה זמן, וכשהם יחזרו הם יחזרו גדולים, ואתה תשאל את מה הם עשו שם? אני אגיד לך את האמת, הם פשוט התאמנו. הם התאמנו שעות על גבי שעות על גבי שעות על גבי שעות, הם התאמנו וכן, אתה שכחת, צריך להשלים את הפער, ואתה ואת, עדיף להשלים את הפער עם סיפור משהו, להגיד לעצמך, בוא'נה, הוא התאמן כל היום, אה? כן, זה פחות,
1: אה, פחות סקסי. כן. זה פחות... התאמן כל היום, בוקר, כן. בוא'נה, הוא הרג לשכנים, הוא הרג להם את האוזן. אבל מצד שני, אתה יודע, שלומי, יש אנשים שהתאמנו לא שנה וחצי על גיטרה, 40 שנה על גיטרה, ועדיין יהיו גיטריסטים בינוניים. כן. זאת אומרת, האימון זה חשוב. אבל uh, קודם כל, חשוב מה יש לך, מה, מה יש בתוכך. Hey, בסרט של טרנטינו, אפרופו
2: ממזרים חסרי כבוד, הזכרת את קאן גאול, אז אתה יודע, הוא, כל הזמן הוא תופס את, את הרשעים, כן? ומסמן להם צלב קרס על המצח. ובסוף, כשהוא עושה את זה, בפעם האחרונה, לפחות בפעם האחרונה בסרט, הוא עושה את זה כבר כל כך טוב, ואז הוא אומר uh, uh, לאחד החיילים שלו, הוא אומר, נראה לי ככה מגיעים לקאן גאול. Practice. אנחנו חזרנו ואנחנו נסיים, נסיים עם שיר מטוביה ריבנר, אנחנו מציינים היום שנה לפטירתו. אתה יודע, אנחנו הקלטנו איתו תוכנית, נסעתי, איתו, נ- נסעתי עם נדב אלפרין, עורך חתוכה וחסן, שהוא גם עורך של ברית מילה, טוביה ריבנר המשורר... הזקן כל כך היה בן 94, רצינו להקליט איתו, והוא כמובן זכה למחווה שלא זכו למשעורים עד היום, וזה שבמקום שיגיע אלינו, אנחנו נסענו אליו אל הקיבוץ, כן, אל הקיבוץ, והקלטנו אותו שם. אתה יודע, איזה פליאה הייתה לראות איש בן 94 אחרי שהוציא ספר נפלא, אתה יודע, פשוט מדהים, בגיל 94 להוציא ספר כל כך יפה, כשגם שנה לפני כן הוציא ספר יפה, ולפגוש אדם עם רוח נעורים. ממש עם רוח נעורים, זה היה בלתי נשכח. ואני אקריא איזה שיר, לסיום אחד השירים היפים והמצוטטים שלו. ואני אגיד, מי שרוצה להקשיב לשיחה שלנו עם, עם טוביה ריבנר, חתן פרס ישראל לשירה גם, יש לומר, היא נמצאת ברשת. וזהו, אנחנו נסיים את התוכנין עם השיר הזה. אז אנחנו נגיד תודה לנדב הלפרין, אבל שנייה אני אקריא את השיר. תמיהה. אחרי כל מה שהיה, אם אתה עוד מסוגל לשמוע את השחרור, את העפרוני המצויץ השכם בבוקר והבולבול והצופית, אל תטמע ששמחה היא לראות עננים נישאים ברוח, לשתות את קפה הבוקר, לדעת לבצע את כל צורכי הגוף, ללכת בשבילים בלי מקל ולראות את הצבעים לוהטים אחרי השקיעה. בן אדם מסוגל לשאת כמעט הכל, ואיש אינו יכול לדעת מתי והיכן. נכניע אותו השמחה.
1: יפה מאן. לזכרו של טוביה ריבנר. לזכרו של
2: טוביה ריבנר נפטר לפני שנה, אנחנו כבר מתגעגעים אליו. תודה לנדב אלפרין. חסן, תודה לך. תודה לך, חתוכי.
1: שבת שלום, שבת שלום, בשורות טובות. שמרו על עצמכם. אמן
2: ואמן, אמן ואמן.
0: אסור לך לחשוב Thank <laughs> you. surely <laughs> ne